0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Timotheus, hoofdstuk 5 en Jeremia, hoofdstuk 49 uit de basisbijbel. Gods woorden over de ammonieten. Dit zegt de Heer over de ammonieten. Zijn er dan geen Israëlieten meer? Is er dan niemand van Israël over? Waarom anders zijn de ammonieten in gat gaan wonen? Wat heeft dat volk van de god Milkom daar te maken? De heer zegt, omdat jullie gat op Israël veroverd hebben... zal ik er op een dag voor zorgen dat er in jullie hoofdstad Rabba krijgsgeschreeuw zal zijn. Rabba zal verwoest worden. De dorpen eromheen zullen in brand worden gestoken. Dan zal Israël het land veroveren dat hen veroverd had, zegt de heer. Huil, Heshbon, want Ai is verwoest. Huil, bewoners van Rabba, en doe rouwkleren aan... Treur over je stad, ren radeloos rond over je graslanden. Want jullie god Milkom wordt als buit meegenomen, samen met zijn priesters en de leiders van je land. Ammonieten, waarom zijn jullie zo trots op jullie dalen? Hesbon, je dal is overstroomd, jij trotse stad die op je rijkdom vertrouwde. Je dacht dat niemand je zou durven aanvallen. Maar ik zal ervoor zorgen dat jullie bang zullen zijn voor jullie buurlanden, zei de heer, de heer van de hemelse legers. Van alle kanten zullen jullie worden aangevallen. En naar alle kanten zullen jullie worden weggejaagd. En niemand zal proberen jullie weer bij elkaar te brengen. Maar daarna zal ik een einde maken aan de gevangenschap van de ammonieten. Ik zal ervoor zorgen dat het weer goed gaat met hen, zegt de heer. Gods woorden over Edom Over Edom, zegt de heer van de hemelse legers, is er dan geen wijsheid meer in Teman? Hebben de wijze mannen dan geen idee meer wat ze moeten doen? Is hun wijsheid verdwenen? Vlucht, keer om, verberg je goed, bewoners van Dedan, want het volk Edom zal vernietigd worden op de dag dat ik het ga straffen. Drijvenplukkers, laten altijd wel een paar drijven hangen en dieven nemen alleen mee wat ze kunnen dragen. Maar ik pluk Edom helemaal kaal. Ik roof Edom helemaal leeg, ook al zijn schuilplaatsen. Niemand zal zich nog kunnen verbergen. Er zal niemand van dat volk overblijven. Ook alle buurlanden worden verwoest. Er blijft niets van Edom over. Ik zal alleen je weeskinderen in leven laten en je weduwe beschermen. De heer zegt, jij hebt volken die het niet verdienden zwaar te lijden. Zou jij dan zelf vrij uitgaan Nee, nu zul jij zwaar moeten lijden onder mijn straf. Je zal de wijnbeker met mijn straf helemaal leeg drinken. Ik zweer bij mijzelf, zegt de heer, dat iedereen die zal horen wat er met Bosra is gebeurd, geschokt zal zijn. Bosra en alle steden daaromheen zullen voor altijd puinhopen blijven. De heer zegt, ik heb een boodschapper naar de volken gestuurd. Die roept de volken op om zich te verzamelen en samen Edom aan te vallen. Want ik ga van jou een klein volk maken waar niemand nog bang voor is. Eerst was iedereen bang voor je. Daardoor ben je trots geworden. En omdat je trots geworden bent, loopt het nu slecht met je af. Je steden staan wel veilig in rotskloven in de bergen. Ze klemmen zich daar stevig vast aan de hoge heuvels. Maar al stonden ze zo hoog als de nesten van adelaars... Toch zal ik jullie omlaag halen, zegt de Heer. Iedereen die hoort wat er met Edom is gebeurd, zal geschokt zijn. Iedereen die door het land trekt, zal geschokt tussen zijn tanden fluiten over al Edoms rampen. Het zal er net zo uitzien als Sodom en Gomorra met de stenen daaromheen, die ik heb omgekeerd, zegt de Heer. Er zal geen mens meer wonen. Zoals een leeuw loert in de bossen van het Jordaandal en plotseling het vee bespringt, zo trekt de vijand op tegen je sterke stad. In één ogenblik. Jaag ik jullie daaruit weg. En ik zal zelf iemand aanwijzen om dat te doen. Wie is aan mij gelijk? Wie durft mij te vragen waarom ik iets doe? Welke leider komt tegen mij op? Luister daarom naar wat ik over Edom heb besloten. Luister naar de plannen die ik met de bewoners van de stad Teman heb. Ze zullen door de zwakste afdeling van het leger worden weggesleurd. Hun hele stad zal verwoest worden. Wanneer Edom valt, zal de aarde beven. Het gejammer is tot aan de rietzee te horen. De vijand komt zo snel aanvliegen als een adelaar. Hij spreidt zijn vleugels over Bosra en stort zich op haar neer. De helden van Edom zullen alle moed verliezen. Gods woorden over Damascus. Over Damascus zegt de heer, de bewoners van Gamat en Arpad zijn bang. Want ze hebben slecht nieuws gehoord. Ze zijn doodsbang. Daardoor zijn ze zo onrustig als de zee die nooit tot rust komt. De bewoners van Damaskus hebben de moed verloren. Ze besluiten te vluchten, want ze zijn doodsbang. De stad die vroeger zo prachtig en machtig was, de stad waar ik vroeger zo blij mee was, is nu verlaten. De mannen liggen dood in de straat. Alle soldaten zijn gedood, zegt de heer van de hemelse legers. En ik zal Damascus in brand steken, zodat de paleizen van koning Ben-Hadad verbranden. Gods woorden over Kedar en Hazor. Dit zegt de heer over Kedar en de koninkrijken van Hazor, die door koning Nebukadnezar van Babel worden verslagen. Ruk op naar Kedar, Nebukadnezar. Vernietig de stammen van het oosten. De tenten en het vee worden buitgemaakt. Alle tentkleden, spullen en kamelen worden meegenomen. De mensen schreeuwen van angst. Vlucht snel en verberg je bewoners van Hazor, zegt de heer. Want koning Nebukadnezar van Babel heeft plannen gemaakt om jullie land te veroveren. De heer zegt tegen Nebukadnezar: ruk op tegen een zorgloos volk dat rustig in zijn land woont. Een volk zonder poortdeuren en zonder grendels, een volk dat alleen woont. Hun kamelen en hun grote kuddenvee zullen worden meegenomen als buit. En het volk dat de hoeken van zijn haar afscheert, zal ik naar alle windrichtingen wegjagen. Van alle kanten zullen ze aangevallen worden, zegt de heer. En Hazor zal voor eeuwig verwoest worden. Er zal geen mens meer wonen. Alleen Jakhal zijn leven er nog. Gods woorden over Elam. Dit is wat de heer zei tegen mij over Elam toen Zedekia nog maar pas koning van Juda was. Dit zegt de heer van de hemelse legers. Elam vertrouwt op zijn leger van boogschutters. Maar ik dood hen allemaal. Ik laat uit de vier windstreken vier stormen los op Elam. Ze zullen de bewoners in alle windrichtingen wegblazen. Bij elk volk zullen wel mensen uit Elam wonen. De bewoners van Elam zullen doodsbang zijn voor hun vijanden. Ik stoor de rampen uit over Elam, omdat ik woedend op hen ben, zegt de heer. Ik zal hen met oorlog achtervolgen, totdat dat volk helemaal is vernietigd. Ik dood de koning en alle leiders, zegt de heer. Daarna zet ik mijn eigen troon neer in Elam. Maar aan het eind van de tijd zal ik een einde maken aan de gevangenschap van de bewoners van Elam. Dan zal ik weer goed voor hen zijn, zegt De Heer. We lezen verder in 1 Timotheus. Zorg voor de gemeente, vervolg. Je zal af en toe ook streng moeten zijn tegen de mensen. Doe dat niet boos. Spreek tegen een oude man met respect alsof hij je vader is. Spreek met jonge mannen alsof het je broers zijn. Met oude vrouwen alsof ze je moeder zijn. En met jonge vrouwen alsof ze je zussen zijn. Doe het op een manier die past bij iemand die bij God hoort. Hulp aan weduwen. Zorg voor de weduwen die helemaal niemand meer hebben. Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die eerst aan hun eigen familie laten zien dat ze gelovigen zijn en dus voor haar zorgen. Door voor de oude mensen in hun familie te zorgen, bedanken ze de oude mensen voor wat deze vroeger voor hen hebben gedaan, want dat wil God graag. Een echte weduwe, dus een die helemaal alleen is, vertrouwt helemaal op God en bidt dag en nacht tot hem. Maar een weduwe die er maar op los leeft, is levend dood. Leer ook deze dingen aan de mensen, dan kunnen ze op de goede manier leven, zoals God het wil. Maar als iemand niet voor zijn familie wil zorgen, niet eens voor de familieleden die bij hem in huis wonen, dan is hij geen echte gelovige. Hij is zelfs nog erger dan een ongelovige. De volgende weduwe mag je opnemen in de groep die door de gemeente verzorgd wordt. Vrouwen van 60 jaar of ouder die met maar één man getrouwd zijn geweest. Er moet van hen bekend zijn dat ze hun kinderen goed hebben opgevoed, dat ze gastvrij zijn geweest en dat ze de gelovigen hebben gediend dat ze mensen in moeilijkheden hebben geholpen en voor iedereen goed zijn. Maar jonge weduwe moet je niet in de groep opnemen, want als hun liefde voor Christus minder wordt, willen ze trouwen. Dan zijn ze schuldig, omdat ze hun eerdere belofte aan Jezus Christus hebben verbroken. Maar ook zullen ze gauw lui worden, doordat ze niets te doen hebben. Dan wennen ze eraan om bij iedereen op visite te gaan. Dat is niet het ergste, maar daar houden ze zich alleen nog maar bezig met kletspraat en geroddel en met praatjes over dingen waar je niet over hoort te praten. Daarom wil ik dat jonge weduwen weer trouwen, kinderen krijgen en voor hun huis en gezin zorgen. Dan geven ze de tegenstanders van het geloof geen kans om slechte dingen van hen te zeggen. Want een paar van hen hebben het geloof al verlaten en zijn de duivel achterna gegaan. Als een gelovige man of vrouw weduwen in de familie heeft, moet hij of zij zelf voor hen zorgen. Dan hoeft de gemeente dat niet te doen. Dan kan de gemeente voor de weduwen zorgen die dat werkelijk nodig hebben, omdat ze helemaal geen familie hebben. Leiders in de gemeente. Leiders in de gemeente die op een goede manier leiding geven, hebben recht op veel respect en op een goed loon. Vooral de leiders die de mensen het goede nieuws vertellen en die lesgeven in het woord. Want de boeken zeggen, je mag een os die in de oogst werkt geen melkorf omdoen. Hij moet onder het werken kunnen eten. En er staat ook, een arbeider heeft er recht op om beloond te worden voor zijn werk. Behandel een klacht over een leider van de gemeente alleen als er twee of drie mensen zijn die kunnen zeggen dat dat waar is. En als hij inderdaad iets verkeerds heeft gedaan, moet je hem bestraffen waar iedereen bij is. Dan zullen de andere mensen ook ontzag hebben en zijn slechte voorbeeld niet volgen. Ik zeg je in de aanwezigheid van God, van Jezus Christus en van Gods engelen, dat je dit eerlijk moet doen... zonder dat je van tevoren je mening al klaar hebt over iets of iemand... Leg niet zomaar iemand de handen op om hem te zegenen voor een bepaalde taak in de gemeente. Doe ook niet mee met de slechte dingen van anderen. Leef zoals God het wil. Drink voortaan niet alleen maar water, maar ook een beetje wijn. Dat is beter omdat je zo vaak ziek bent en last hebt van je maag. De ongehoorzaamheid van sommige mensen is zo duidelijk te zien dat iedereen er al van weet voor de dag van het oordeel. Bij andere mensen weet niemand er iets van. Dan wordt het pas later zichtbaar op de dag van het oordeel. Op dezelfde manier zijn ook de goede daden van sommige mensen voor iedereen te zien. Maar de goede daden die niet door anderen worden gezien, zullen niet verborgen kunnen blijven, maar ook zichtbaar worden op de dag van het oordeel.